0: Een hele middag, lieve Anagien. Ik ben echt heel erg blij dat jij uiteindelijk ja hebt gezegd op de podcast. Want ik weet dat ik ongeveer, nou ik denk drie kwart jaar geleden een keer aan jou vroeg. Op aanraden van uh, een hele lieve klant van mij. Die zei, oh Paula, je moet Anagien interviewen. Je moet Anagien interviewen voor de podcast. En ik volg jou al heel lang op LinkedIn. Dus ik wist ook wel waar je over deelde. En toen had ik jou gevraagd en toen zei je: Nou, nee, nu, nu nog niet. En uh, van de week, of een paar weken geleden, toen appte je van: Ik voel hem nu wel, dus ik ben heel dankbaar dat je hier bent. Wat maakte voor jou, Arnegine, dat het nu wel een jaar
1: was? Ja, dank, dankjewel in ieder geval dat je mij toen al vroeg. Um, nou, ik werk vooral met delen. IFS, Internal Family System, dat is nog niet, niet heel bekend in Nederland. En dat betekent dat je heel erg naar je eigen delen moet luisteren. En op het moment dat jij mij vroeg, was ik nog volop bezig met... Nou, vooral IFS in het licht zetten. En um, dat bekendmaken. Ik was bezig met allemaal trainingen organiseren, een boek schrijven. En het was gewoon veel. En zichtbaarheid die je zelf nog onder controle kunt hebben. Hè, die ik zelf bepaal. Dat is nog een soort met op een gegeven moment werd dat veilig. Mijn eerste LinkedIn post was helemaal niet veilig. Dat was inmiddels drie jaar geleden. Toen was na elke post was ik helemaal in de, nou, half in de paniek. Van wat zullen mensen zeggen? Wat gaat er gebeuren? Mag ik dit wel schrijven? Um, nou, dat is helemaal gegroeid. En dat werd soort met rustig. En toen kwam jij met de vraag. En um, toen dacht ik, oeh, nu voel ik mijn buik. Deze is echt spannend. En eerst was er een deel dat dacht, hartstikke leuk. Ik voel me vereerd. Ik wil het graag. Want ik wil graag iedereen in het licht zetten. En ik voelde mijn buik. En inmiddels heb ik geleerd dat ik altijd naar mijn buik moet luisteren. Want mijn buik is een bescherming die zegt dit kan wel eens te spannend worden. En als het te spannend wordt, dan gebeuren er andere dingen die ik niet wil. Uh, nou, dat zijn alle beschermers die we hebben. Ik begin meteen met het IFS, want dat, ja, dat is mag. Dus dit was een van mijn beschermers die mij zoorten met een zijntje gaf van hé, hey, dit, dit kan wel eens te spannend zijn, dit kan te veel zijn. En uh, dus die heb ik even laten bezinken, even naar luisteren. En toen heb ik gezegd, nee, dit is inderdaad te spannend. Op dit moment voelt het nog niet veilig genoeg voor mijn systeem. En ik heb dan ook een beschermer. En die die houdt heel erg van rechtvaardigheid. En afspraak is afspraak. Dus ik heb ook toen gezegd, maar de eerste podcast die komt, die is voor jou. Want ik gun het in jou, want ik volg jou ook al een hele tijd. Ook wat je doet met MS en je meditaties. Ik geloof in wat je doet. Uh, Dus dat is wederzijds. En uh, dus toen heb ik gewoon gewacht. Op het gevoel kwam van en nu kan het, nu voelt hij goed genoeg, veilig genoeg. Nou, en toen zei ik ja. Ja, en hier, hier
0: zijn we. Nou, en we hadden het net in het voorgesprek er al even over, want we gaan het zo uitgebreid hebben over IFS, want dat wil jij heel graag op de kaart zetten. En ik was gisteren, zat ik dus met mezelf een beetje in dubio van: oké, okay, IFS, het is iets en dat heb ik zelf nog nooit gedaan. Er is een stemmetje in mij, of in jouw termen, er is een deel in mij dat dan vindt... Ik moet het wel van tevoren allemaal weten, want dan heb ik een soort van controle. Er is een deel van mij dat vindt uh, lekker vanuit de flow ontstaan. En ik ik zag mezelf dus gisteren echt daartussen een beetje heen en weer laveren. Dus ik heb een beetje uh, toch wel gekeken op jouw website. En ik was ook onder de indruk hoeveel kennis daar staat. Sowieso voor mensen heel interessant als ze denken, ik wil er meer over weten... Om op die website, je hebt een hele grote databank opgezet met kennis. Dus dat is sowieso een aanrader. En uh, ik dacht, nou, ik ga toch ook deels loslaten, Want anders ga ik in mijn hoofd en dan wordt het niet meer spontaan. Dus nee. ik ga gewoon beginnen met: hoe, nou ja, wat is IFS en hoe is het op jouw pad gekomen?
1: Ja, en um, is het goed? als we even eerst een stukje meditatie doen. Zeker. Want ik merk namelijk aan mijn systeem, aan mijn buik, en mijn spanning dat ik, oeh, oké. Okay. Mijn vraag vragen hier even aandacht. En wat ik altijd, eigenlijk zit ik zo ook in trainingen. In trainingen ben ik al als een vis in het water. Daar ben ik helemaal mezelf, helemaal in de rust. Dus daar gaat alles in de flow. Kan ik echt verbinden. En ik merk nu, mijn buik die het spannend vindt, mijn hart die gaat kloppen nu ik dit zeg. Want het uitspreken dat dit zo is. Oeh, daar komt de volgende. Je hoort al mijn stem. Die wordt hoger. Uh, Mijn hartslag gaat hoger. Dus alles in mij zegt nu. Even rust. Dit is ongelooflijk spannend. Ook al zou je willen dat het niet zo zou zijn. Dus wat ik altijd doe. In trainingen. En het mooie is dat het mij zelf ook helpt. (laughs) Ga ik zitten. En dan doe ik het hard op. Dus dat ga ik even hier ook doen. Misschien ook wel fijn voor mensen die luisteren. En het is ook vooral fijn voor mijn systeem. Om gewoon heel even te zakken. Zodat we het zakken en het verbinding met zelf kunnen gaan verbinden en dat is de kern van de IFS dat we niet vanuit onze delen reageren die de wereld zien zoals we hem ooit gezien hebben maar vanuit het zelf zeg maar de kracht die we allemaal hebben het zelf wat kan helen dat er altijd is ongeschonden los van de delen en de delen die er ook altijd zijn Die we eigenlijk met onze geboorte meekrijgen. Met alle kwaliteiten van dien. Met alle kwaliteiten die ze hebben. Maar die alles wat door gebeurt op ons overkomt. Iets anders gaan doen. Een verdediging oppakken. Een gedrag oppakken. Iets doen om ons te beschermen. En dat blijven ze doen. Zolang ze denken dat dat nog steeds nodig is... En zolang ze het contact met het zelf verloren zijn. Dus wat belangrijk is, is het terugvinden van jezelf. En dat is iets wat we makkelijk zeggen. wat we zeggen, oh, dat kunnen we wel even doen. Maar zo makkelijk is het niet. Maar wat je kunt doen, is je lichaam scannen. Wat is er nu? Wat is er nu in mij? Net zoals ik al zei. Mijn buik die het spannend vond. Mijn hart dat dit ging kloppen. Mijn keel die werd dichtgegrepen. Dat is al wat er gebeurt. Van mijn buik, naar mijn hart, naar mijn keel. En wat Iervest doet. Is als eerste die rust ergens vinden. En dan met aandacht en de rust vanzelf naar je buik gaan. Je buik laten weten dat het oké okay is. Dat het veilig is. Dat we op elk moment stop kunnen zeggen. En dat het nu is. Een andere tijd dan waar het ooit onveilig was. Voor mij en mijn systeem. En als dat oké okay is en je gaat ermee verbinden, wordt het meestal rustiger. En dan kan ik in dit geval naar mijn hart gaan. Een hart wat klopt. Die dit ook enorm spannend vindt. Ik leg nu zelfs mijn hand op mijn hart. En laat het ook weten dat het oké okay is. Dat het veilig is. Vertrouwd is. Dat dit mag en goed is. Mijn hart vindt dat nog wat spannend. Maar het wordt rustiger. Net als mijn keel. En net zoals je kunt merken mijn ademhaling. Mijn stem. Kan ik weer een beetje in mijn lijf komen. Een beetje zakken. Als ik dat een beetje voel, kan ik weer contact maken met waar ik nu ben. Ik mijn vingers bewegen, mijn voeten. Mijn ogen langzaam open doen. Weer terugkomen in het nu. En heel langzaam rondkijken om me heen. Kijken of ik er weer ben. Dankjewel. Dat zit
0: even nog. Ja, maar weet je hoe mooi is het, Annegien, dat je dus zo uh, goed in contact bent met je lijf, kunt voelen wat daar aanwezig is en dat je dus uit durft te spreken van dit is wat ik nu nodig heb en dat je dus ook merkt, voor mij ook voelbaar in de energie,
1: dat het, ja, dat, dat die zachter wordt. Dat die, ja. Absoluut. En dat is zo belangrijk als je merkt dat je dus kunt waarnemen wat er is. Op het moment dat je het mag uitspreken of mag opschrijven of in ieder geval mag delen met iemand. Als je mag delen met iemand wordt het echt gehoord. Dat is anders dan delen met jezelf. Of in een dagboek schrijven, dat helpt. Maar op het moment dat je het echt mag delen en in de wereld mag zetten als iets wat jij voelt en wat er mag zijn. Dan wordt dat deel in jou die weet dat het gehoord is. Die wordt gehoord en daarmee verzacht het en komt er ook, en dat kan ik nu ook merken, want het verzacht, komt er ook emotie van waar dat nooit mocht of waar dat nooit kon, of komt de rest ook los. En dat is ongelooflijk belangrijk en de grootste stap is dat durven doen. Dus mijn pad is niet heel, mijn pad is een lang pad, waar ik vanuit mijn maskers altijd alles al gedaan heb, maar in eerste niet kon voelen, dus dat heb ik echt opnieuw moeten leren. Ook niet kon zijn, ook al zag niemand aan de buitenkant. Iedereen dacht aan de buitenkant: oh wow, dit is succesvol, heeft een goede baan. Alles, alles wat je wil hebben, heeft ze, zeg maar. Maar dat was de buitenkant. En de binnenkant was wezenlijk anders. En die mocht ook niemand zien. En dat heeft echt heel veel stapjes genomen voordat ik dat durfde te doen. Voordat ik stapjes van vertrouwen kon nemen naar een ander. En daar heb ik eigenlijk alles wel al geprobeerd wat er was. Ah, therapie, nou misschien niet alles, maar wel veel. Qua alternatief, uh, uh, trainingen, familieopstellingen, NLP, alles, lichaamswerk, rebalancing, van alles heb ik geprobeerd. En alles hielp een stukje, maar in al die trainingen of alles wat ik deed, werd vaak ook iets geraakt. Wat nog niet klaar was om te raken, wat nog niet geraakt mocht worden, wat eigenlijk nog door mijn systeem beschermd had moeten worden. En daarmee werden mijn delen die het beschermen sterker en groter en groter. En dat escaleerde op een gegeven moment zo erg, ongeveer... En ik ik praat nu dus... (laughs) Breek maar in als je een vraag hebt. Dat escaleerde zo erg dat ik aan de ene kant steeds gevoeliger werd... en steeds meer kon voelen en kon doen. En aan de andere kant mijn bescherming steeds groter werd. Dat escaleerde en dat dat werd steeds groter. Dus op op een gegeven moment, twee jaar geleden, dacht ik echt... uh, Ik ben drie jaar geleden ook weer begonnen met schrijven op LinkedIn. Toen heb ik me een stukje blootgegeven, steeds. En hoe meer ik me blootgaf, hoe spannender het werd voor mijn systeem en hoe extremer mijn beschermende delen werden. En elke keer was dat iets van, dan begon ik weer en dan viel ik weer uit en dan begon ik weer. dat is eigenlijk het patroon van mijn hele leven. Iets doen en weer uitvallen door een burn-out. En weer iets doen en weer uitvallen. En extremer werd steeds groter. En twee jaar geleden dacht ik echt op een gegeven moment, heb uh, ik alles geprobeerd en toen was er iemand op LinkedIn. En die zei, misschien moet je eens bij de vereniging van Kaleidos- Kaleidoscoop gaan kijken, want die, die is voor mensen met dis. Dus persoonlijkheid, meerdere persoonlijkheids... Meerder persoonlijkheids uh, delen. En daar ben ik ongelooflijk van geschrokken, want toen dacht ik voor het eerst, wow, ik weet van alles over trauma, van best wel veel. Van me Ik heb alles geleerd en gedaan, maar als ik dit heb, ja, dan is het echt goed mis. Dan is het einde, einde van de wereld, dan houdt het op en dan is alles wat ik gedaan heb, alles wat ik is voor niks geweest. En toen ben ik heel diep gegaan, want toen dacht ik letterlijk, nou hier kom ik niet meer uit. Ik heb ook met mensen gesproken toen van een vereniging waarvan ik nou het zijn, precies, het zijn precies hetzelfde als ik ben. En dezelfde mensen. Dus ik moet dit hebben. En al die mensen zijn uitgevallen. En die kunnen niks. Nou ja, veel kunnen niet. Die zijn hun leven kwijt. Dus het is voorbij. Letterlijk dat. Voelde en dacht ik. En ik had al een paar keer daarvoor iets van de IFS voorbij zien komen. En ik had gedacht of ik voelde dit is het. Dit, dit, dit is het. Maar ik heb het weer laten gaan omdat mensen zeiden. Nou, dat is niet zo. Dat is gewoon weer iets anders. Net als de maskers van de maskermaker. Of van dat. Of wat archetypen. Dat is gewoon weer. Of, of schema's. Dit Hetzelfde. Dus ik heb het laten gaan, omdat mensen dat zeiden, van wie ik dacht dat die het beter zouden weten dan ik. En toen ik op dienste kwam, kreeg ik weer een mail, ping in mijn mailbox <laughs> over IFS. En toen, da- en toen ben ik het gaan kijken en toen was het in één keer helder. Toen zag ik dat alles klopte. En het belangrijkste was dat ik, dat ik wist dat ik niet stuk was. Dat ik al heel was en dat die delen die er waren, functioneel waren dat die mij beschermde, dat die nodig waren, dat die alleen maar sterker werden... omdat er iets onder zat dat nog niet gezien mocht worden. En dat maakte zo'n verschil dat ik echt in een paar maanden enorm opgekrabbeld... omdat alle puzzelstukjes vielen op elkaar. Alles was logisch, alles was helder. En het ging niet om het vechten met die delen of het wegkrijgen van de delen. Het ging om het welkom heten. Het ging om het echt om het welkom heten en niet vanuit... Het moeten doen om te helen, maar vanuit de groter iets wat we allemaal hebben. En dat is het zelf en dat is het gevoel. En dat is uh, iets wat maar lastig in woorden te omschrijven is. En veel, uh, ze hebben het al bij het boeddhisme, in een bepaalde vorm wordt het wel omschreven. Mensen zullen het de intuïtie voelen of het gevoel van ik weet wat klopt. En um, dat had ik in mijn leven al op meerdere ma- malen herkend. Dus ik had het zelf ook al herkend. Ik had mijn delen heel erg herkend. En met dit werd alles duidelijk en toen dacht ik, en dit klopt. En toen ging het eigenlijk, het is zo logisch, dat ik er eigenlijk het eigenlijk ook niet meer anders kon zien. En toen is IFS gewoon letterlijk mijn wereld geworden. En toen dacht ik, dit is zo groot, dit moet iedereen zien. IFS moet in Nederland, want mensen die vaak stempels stempels te complex of wat dan ook. Dit wordt zo gemist, dit is zo belangrijk, dit is wat ik altijd gemist heb, maar veel meer. En toen, euh, nou, toen, toen heb ik besloten, ik ga IFS op de kaart zetten in Nederland (laughs) en uh, sinds het hier ben ik daar keihard mee aan het werk en de kracht van IFS vind ik dat je zoveel zelf kan doen. Ik heb ook heel veel zelf gedaan. Wat
0: kun je je uitleggen, Anergym, voor de mensen die het nog helemaal niet kennen, (laughs) Hoe, 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 hoe IFS werkt en ja, vooral eerst dat even.
1: Ja, dus hoe werkt het is door te gaan herkennen dat je niet bestaat uit één maar dat je bestaat in het delen, iedereen. Waardoor het dus heel normaal is dat je op het ene moment iets, precies wat jij zei, als ik gisteren even ging verstillen en erbij ging aanwezig zijn, toen voelde ik dat een deel van mij dacht, oeh, ik wil eigenlijk alles erover weten, want ik weet nog niks en dan laat ik de controle los. En een ander deel zal het misschien wel leuk gevonden hebben van iets van avontuur. Uh, en zo hebben wij allemaal delen in ons. Um, en die delen bieden je houvast. Dus het controle biedt je houvast voor... Het niet weer opnieuw voelen van iets wat er gevoeld werd toen die controle er niet was. Die is ontstaan van als ik maar controle hou, dan voel ik niet wat eronder zit. Als ik maar altijd please, dan word ik niet meer afgewezen. Als ik er maar altijd, um, nou, uh, zijn we Als ik maar super intelligent en super goed logisch nadenk met mijn hoofd en precies weet hoe alles zit. Dan kom ik nooit meer in dat punt waar iemand zegt, je weet het eigenlijk niet zo goed of je bent dom of je bent niet goed genoeg. Nou, en zo zijn er allemaal beschermings in ons die ontstaan ter bescherming van het niet meer voelen van dat gevoel. Van het oude gevoel van trauma wat ooit is geweest. En het hoeft niet eens heel groot trauma te zijn in de grote thees zoals we het kennen. Maar dat gaat ook heel vaak over niet gezien, niet gehoord, niet gekregen hebben wat op dat moment nodig was. Hoe groot of klein het ook was, jij als klein kind had iets nodig. Jij had steun of sport of horen of een knuffel, wat dan ook. Er was iets nodig. En dat dat er niet was, dat levert iets op voor jouw systeem. Dat heeft pijn, pijn veroorzaakt en, die, en onze managers, dus de delen die gaan pleasen of heel slim gaan zijn of hooggevoelig gaan zijn of al die dingen, die doen dat om dit niet meer te voelen. Dus dat is één kant van de beschermende delen zoals we die hebben. We hebben verbannen trauma delen en we hebben beschermers die zorgen dat we er niet meer komen. Een de andere kant is dat het leven altijd het leven is. Dus we worden geraakt, zolang de traumas zitten, stukken zitten, worden we geraakt. Altijd. Uh, en als we geraakt worden, zijn er andere delen in ons die die pijn zo snel mogelijk weg willen hebben. Willen verdoven. Willen zorgen dat dat wat naar boven gekomen is, uit de kelder van het huis, zo snel mogelijk weer het deksel erop niet meer komt. Dus dat zijn de delen in ons die gaan uh, verdoven met alcohol of drugs of shoppen of... Uh, nou, al dat soort dingen. Het kan ook heftiger worden met zelfbeschadiging of wat dan ook. Uh, echt, verdoven dat je het niet meer voelt. En dan gaat dat traumadeel weer in de kelder gestopt, is er niet meer. Maar wat er dan gebeurt, is dat traumadeel weer afgewezen. Mocht er weer niet zijn, en die krijgt er feitelijk een laagje trauma bij. Dus die wordt sterker en groter. Waardoor het leven weer het leven is, die wordt weer geraakt. En er moeten meer managers bij komen, want de vorige managers waren niet genoeg. Dus er komen meer delen bij die gaan beschermen en er komen weer firefighters bij. En die cyclus vergroot zich en versterkt zich totdat je er echt bij kunt. En het eerste is snappen hoe die bescherming werkt. Dus alle therapieën waar we als eerste zeggen die bescherming moet weg. Of die ga je managen of die ga je negeren of die is niet goed. Die werken niet zolang er nog trauma onder zit. Want dat is nodig, dus dan komt er een ander beschermer. Ja. En een nieuwe. En op een gegeven moment komen de grootste van de grootste beschermers. Die zeggen, dan hoeft het voor mij helemaal niet meer. Het is nu zo erg, de pijn is zo groot. Dan houdt het hier op uit bescherming voor jou. Dat is de laatste stap. De grootste bescherming die er is. En dat betekent dus niet proberen weg te krijgen. Ook niet met eetstoornissen. Of met, niet zeggen weg, maar wel. Oké, okay, wat probeer je mij te vertellen? Echt
0: met openheid,
1: respect... Van alle kwaliteiten van zelf, Want dat heb ik hier nog niet genoemd. Maar naast onze delen is dat zelf. En dat heeft iedereen. Dat is waar het zelfhelend vermogen zit. Waar de wijsheid zit. Waar het verbinden zit. Waar die groter is dan jezelf. Het is een kracht die gewoon... Dat is... En die is helend. Voor je eigen systeem. Dus door daar weer mee in verbinding te komen. Kun je je delen helen. En als jouw zelf ver weg is. Heb je het zelf van een ander nodig. En dan kan het zelf van een ander jouw verbinding brengen. Weer jouw deelnemer. Um, maar dat hele systeem zit dus heel complex in elkaar. Want mensen met meerdere traumadelen, groot en klein, hebben dus ook meerdere beschermers, meerdere firefighters, zoals we dat noemen. En dat is een hele complexe bol. Een hele complexe bol met een bol waar allemaal draadjes uit steken, waar als je aan één draadje gaat trekken, je de rest vastloopt. Dus dat werkt niet. Dus het gaat hoe het gaat, is dat je. Niet gaat zoeken ook naar trauma, want we gaan niet trauma doorbreken. We gaan niet ineens traumastukken opzoeken om er doorheen te batsen of doorheen te drukken. We gaan rustig kijken in het nu. Waar loop je nu tegenaan? Wat merk je nu op? Waar loop je nu in vast in je leven? En dat wat het meest voorop ligt, ga je naar kijken. En als dat wat het meest voorop ligt, heeft het als eerste nodig dat dat gezien en gehoord en vertrouwen krijgt en gevoel. En dan kan je heel langzaam gaan, uh, dat vertrouwen winnen en dan wordt die zachter en dan kom je bij de volgende beschermer. En als alle beschermers tot rust komen, kun je vanzelf bij traumastukken. En die komen vanzelf op. Dat wing je niet af. Die komen vanzelf boven in de vorm van een herinnering of een gedachte. Of iets dat je echt teruggaat naar het moment. Van toen. En dan kun je erbij. Terwijl je ook in jezelf zit. Dus dan kan je vanuit jezelf aanwezig zijn bij dat deel. En dat is onwijs belangrijk. En daar zit de hele kracht. En dat is niet een quick fix. Want trauma is geen quick fix. Nooit. Dus dit is echt een proces van heel bewust zijn in alles. Ja, maar
0: zoals jij het beschrijft is dat wel zo belangrijk in, als ik nu even, terwijl jij dat vertelt, als ik even aan het terugdenken van ja, wat zijn er dan allemaal voor therapieën die inderdaad wat jij benoemt zeggen van cognitieve gedragstherapie, nee, we doen dit, nee, we doen een helpende gedachte er tegenover. Dus wat jij net beschrijft is dus oké, het mag weer niet zijn, dus we doen er weer een laag bovenop. dus je bent constant aan het hertraumatiseren. of in ieder geval ervoor zorgen dat je nog verder verwijderd raakt van jezelf. Want als jij dus zo ver van jezelf verwijderd bent. en je, je zit zeg maar net tegen die rand aan van. nou ja, wat jij net noemde, de laatste slag is. want het hoeft van mij ja. niet meer. en mensen komen bij jou. Ja. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Is dat,
1: is dat dan de meditatie? of hoe werkt zoiets? Of kan je dat nee. ook al zeggen in het nu? Of... Dat is echt zeg maar. als mensen dan zitten ze volledig. Uh, uh, je hebt een situatie waar je zeg maar, een beetje vanzelf en een beetje van een deel hebt. Dan ben je met je zelfbewustzijn er nog bij. Dan kun je het waarnemen, net als wat jij gisteren had. Ik kan waarnemen dat ik dat deel opmerk en dat deel opmerk. Heel vaak als mensen veel verder zijn, dan nemen die delen volledig over. Dan zitten ze volledig in een deel. Dan kunnen ze tiktokken tussen delen, zoals ik dat zeg. Uh, tussen verdoving en dan weer het niet willen zijn, bijvoorbeeld. Maar ze zitten volledig in het deel. Ze zijn dus ook niet meer... Ze hebben dat stuk zelf daar niet meer. Dus dan hebben ze mijn zelf nodig. En ik zeg helemaal niet dat ik met deze hele categorie mensen standaard werk. Want zo dat is ook niet mijn... Um, ik ben dus vooraf, ik ben zzp'er, één, één pitter. Dus uh, ik vind dat dit, dat is ook mijn boodschap. Dit in de GGZ zou moeten, dit in teams zou moeten. Dus de mensen die zo veel trauma hebben gehad, die echt overspoeld worden door een trauma-delen, die hun helemaal overnemen. Die moeten geholpen worden door teams die daar goed in zijn bij de GGZ. Dus echt de plek waar dat zou moeten zijn, dat dat kun je niet doen. Maar als ik iemand krijg die met zo iets bij me komt, dan is het dus belangrijk dat ik dat echt welkom heet. En wat heel veel mensen ook in de, de, uh, en ik merk dat dit, ja, dus nu, ik ga hem toch zeggen. Bijvoorbeeld zeggen bij anorexia, je bent niet welkom tot je op gewicht bent. Bijvoorbeeld wat ik hoor in de GGZ. En dat is niet uh, niet overal zo. Er zijn ook hele goede mensen. Maar dat je hoort, we gaan je niet helpen, want je bent nog te suicidaal. Je moet eerst zorgen dat je niet meer suicidaal bent. Dat is waanzin. Wat je wil, is dat iemand zegt, hé. En dat ga je niet met een delen. Dan praat ik met mijzelf, met het suicidaal deel, echt vanuit compassie. Van begrijpen dat dat deel alles doet. Ik begrijp echt oprecht dat je alles doet om de pijn te verlossen. En ik snap hoe zwaar het is. En hoe zou het zijn als er een andere mogelijkheid zou zijn om niet te doen wat jij doet, om toch toch die pijn te kunnen verlossen? Zou je er open voor staan om dat te onderzoeken? En dat is nu in één woord, in één zin. Maar dat is de kern, echt aanwezig zijn bij dat deel. En zelfs als dat deel zegt, nee, nee, ik trek niet meer en ik ga het doen, dan ook daarbij kunnen zijn. Zo, wat er vaak gebeurt is dat er in hulpverleners en in therapeuten en in mensen en in de werkvloer, overal, ga je in je eigen delen zitten. Dus je verdwijnt uit die verbinding met zelf en je denkt, oh shit, als dat gebeurt, dat er... oh sorry. Ja. Dus... ja, dat mag hoor. Het knippen we er mag. niet uit. <laughs> dat is mijn oude. Oh, dat is... Dus um, um, uh, dan word ik bang. Dus dan gaat bijvoorbeeld iemand schiet in zijn delen en daardoor verdwijn je uit het zelf en gebeurt er juist dat wat de ander nodig heeft. Dus wil je kunnen helpen, moet je ongelooflijk in jezelf blijven. En moet je opmerken ook, het is oké, okay, want iedereen heeft delen, maar als je als therapeut of hulpverlener of wie dan ook opmerkt, hé, hey, iemand zegt dat en ik merk nu aan mij dat ik boos word, of gespannen word, of bang word, of dat ik de persoon wil helpen, of dat ik de persoon wil fixen, of dat ik met adviezen kom, dan is de eerste stap bij jezelf. De eerste stap is bij jezelf opmerken en dan dat deel vragen, oké, okay, Kun je een stapje achteruit doen, want dit helpt niet, want ik ben met mijzelf, is het nodig dat ik bij de ander ben. En als het niet lukt, is het zelfs zo ver bij IFS dat je op een gegeven moment zegt, tegen degene tegenover je, ik merk op dat het delen van mij zijn, eigenlijk net als wat ik net bij jou deed. Ik merk op dat het de delen bij mij zijn die het ongelooflijk spannend vinden. Dus ik ga even kijken of daar wat mee kan. En als dat lukt, dan kunnen we verder gaan in het gesprek. En zo niet, dan stoppen we hier. Maar die openheid is vaak niet wat mag. Die zijn dus niet wat we gewend zijn. Je hebt gewoon een afspraak. Je gaat gewoon door. En we laten vooral niet zien hoe het met ons is. Dus we zitten al vanuit onze therapeutendelen aan tafel. Met een agenda om iemand te helen. Binnen zoveel tijd. Binnen zoveel sessies. Volgens een bepaald protocol. En dan vooral ook niet kunnen zeggen van. Hé, hey, ik adviseer nu over... ...hoe je tot rust kan komen, maar ik heb thuis eigenlijk onwijs stress op dit moment. Met mijn kind, met mijn werk, met alles. Dus ik doe net alsof. En dat is het grote ding van trauma. En van mensen met trauma, die zijn ongelooflijk sensitief. Ongelooflijk gevoelig. En die voelen feilloos aan waar een ander in de delen schiet. Dus als iemand met trauma tegenover je zit en je bent niet zuiver, zeg maar, noem dat. Of je gaat vanuit je delen iets doen, de ander voelt dat. En als je er dan niet open over bent... En wat nog veel, er- als dat bij kleine kinderen is, dan gaan ze altijd denken, oh, dan ligt het aan mij. Als het bij een kind gebeurt, zal altijd internaliseren, oké, okay, dus het is mijn fout. Maar ook met cliënten. Of met mensen met trauma. En als die dan het opmerken van, hé, hey, ik merk iets, dan krijgen ze vaak ook nog terug van, ja, maar je wil niet meewerken in de therapie. Of je bent, um, nou, al die dingen. Yeah. <laughs> en zonder te sergeren weer, hè? want dit is echt gewoon... maar dat is ongelooflijk belangrijk om te beseffen dat mensen met trauma dat... veilig aanvoelen. Dus als iemand met trauma tegenover jou zit... en die geeft het aan, luister. Kijk naar jezelf en voel wat er in jouw systeem is, want er is... absoluut iets wat de ander heeft opgemerkt. En als dat zo is, heb je daar iets te doen. Al is het alleen maar, bijvoorbeeld... stel dat iemand tegenover je zit en die zegt, joh, ik, ik merk ook dat je... dat je niet erg aanwezig bent of zo in het gesprek, dus... Ik, en dat je oh ja, sorry, echt. Ja, ik, goed dat je het zegt, want thuis is inderdaad, uh, weet ik veel, ik heb net slecht bericht gehad. En daarom zit ik met mijn gedachten, eigenlijk ergens anders. Maar ik ga nu uh, proberen bij jou te zijn. En als het niet lukt, dan gaan we een andere volgende afspraak maken. Maar als je dat niet mag zetten en je mag het niet kunnen zeggen, omdat we alles op persoonlijk vlak willen afscheiden. Dan gaat die ander het opmerken en die voelt zich wederom afgewezen. Dus dat traumadeel wordt weer niet gehoord, weer niet gezien. En iemand liegt er in de ogen ja. van delen ook nog over dat het niet klopt wat de ander voelt. En dat is de meeste basis waar het dan mis is gegaan. Het dus, um, is onwijs belangrijk. Het klinkt ook heel erg als echt
0: die holding space. Daar
1: had ik laatst een
0: podcast over, dus dat je echt ja. zo aanwezig kunt zijn. Ja. En op het moment dat je van tevoren misschien al voelt, dat ga ik niet kunnen bieden, dat je dat dan ook ja. al van tevoren
1: aangeeft. Absoluut, dat doe ik dus ook altijd. Ik voel auto's. Al, of ik iemand uh, en daar eerlijk in zijn is onwijs belangrijk, want dat, dat maakt al de eerste stap voor vertrouwen, zeg maar. En als je echt in die holding space, het mooie van IFS vind ik dat termen als holding space kloppen helemaal, want daar gaat het om. Het mooie is dat IFS heel helder maakt, hoe kom ik vanuit waar ik nu ben in een situatie waar ik die holding space kan zijn voor een ander. Want dat gaat namelijk via je delen. Dus de weg of het pad naar zelf en naar holding space kunnen zijn... en volledig aanwezig kunnen zijn bij de ander... gaat doordat je aan je eigen delen werkt. En dat pad maakt die invest dus onwijs duidelijk. Echt van, op die manier, door op die manier te werken... kom je daar dus en ben je bewust. En dat gaat zoveel sneller dan... Richard Swartz heeft ook zo'n mooie uitspraak... dat hij heeft ook met de Dalai Lama gesproken. Mensen die jarenlang mediteren of of die komen op een gegeven moment ook wel ergens... Maar in IFS, omdat je heel helder krijgt hoe het met delen zit. En als je met delen kunt gaan verbinden en je kunt die gaan helen. Dan zijn die, is die bescherming niet meer nodig. En dan ga je weer meer zakken in jezelf. En dan ga je met het volgende deel. En dan ga je meer zakken in Dus je zakt steeds meer in zelf.
0: En, als je, en... is het dan zo, als je dus die delen aan het ontdekken bent, is dat... Door middel van je lichaam, want ik hoorde jou net zeggen hè, van, oh ik voel mijn buik, ik voel mijn hart, ik voel mijn keel. Dus gebruik je je
1: lichaam om die delen te ontdekken in plaats van het hoofd? Of werkt dat het is, hoofd ook mee? Dat is heel verschillend en echt afhankelijk van het deel. Dus als je iemand voor je hebt zitten die een heel sterk hoofd heeft, mm-hmm. begin je bij het hoofd, want die gaat alles blokkeren. Want het hoofd is het deel wat zegt, als ik het niet snap, ga ik het niet vertrouwen. En dat is waar cognitieve therapie voor een deel kan werken, want als het hoofd het dan snapt, kan het voor dat stukje iets verzachten. Uh, mensen met trauma, die natuurlijk lichamelijk trauma gaan, die, die gaan echt niet voelen. Dat is veel te ver. Dus het is zoeken wat past bij die persoon. En dat is ook waarom ik zeg, IFS is niet heilig in de zin van... Iedereen moet IFS doen op de manier waarop het op de volgende stap... Of de, nee, het is fijn als een lichaamswerker weet van de kennis van IFS. Het is fijn als... Eigenlijk in alle disciplines, als je weet hoe het werkt met bescherming... En je kan waarnemen wat gebeurt er bij de ander, zeg maar. En... Echt in de IVS-therapie. Kijk je dus wat past bij de ander. Wat is de weg erheen. En um, die is voor iedereen anders. En je begint bij het deel wat het meeste voorop ligt. En wat het meeste blokkeert op dat moment. En als die verzacht kun je een stapje verder.
0: Ik moet meteen zo... denken denk aan mijn man. Dat is wel, wel interessant. Die heeft, <lacht> maar, die heeft een heel sterk ontwikkeld hoofd. Dus die, precies nee. wat jij zegt. Als hij, hij was toen begonnen met meditatielessen. En voor mij werkt meditatie heel erg en hij ging dus mediteren en hij zegt, Paula, hij zegt serieus, ik weet niet wat ik daar doe. En hij zegt, ik ben een beetje aan het aalmen en aan het. Hij zegt, ik snap er niks van. Dus voor hem werkt het niet. Dus wat jij dan zegt, wat hij nodig heeft, is echt iets dat via het hoofd gaat, dat hij kan begrijpen om erin te kunnen zakken. Dus dat ja. vind, ik wel, ja, vind ik wel een mooie, want ik ken meer mensen die nu naar boven poppen met dat ja. goed ontwikkelde hoofd. Dat kom je denk ik vaak tegen ook.
1: Ja, ja. en het mooie is dat traumadelen gaan elkaar opzoeken. Dus in relaties heb je vaak de delen die ik mis. Dus toen ik zeg maar, uh, ik mis de veiligheid. Dus ik heb een superveilige man getroffen die echt de liefste van de liefste is. Die nooit over één grens heen gaat. Die er helemaal, die echt letterlijk daar. En dat was fijn, want dat hadden mijn delen nodig. Um, en op dat moment zat ik nog in mijn delen die heel goed konden managen, regelen, organiseren. Alles deden, alles in huis, overal, alles. <laughs> En hij had delen die dat weer spannend vonden. Dus hij kon heel goed meevaren op mijn delen die alles wel deden. En alles regelden. En op een gegeven moment gaat dat veranderen, want dan ga je zelf helen. En dan is het niet meer zo prettig als iemand heel tijd zorgelijk op je heen is. En dan zijn mijn delen niet meer zo... Die die zeggen, ja, nu heb ik wel genoeg gedaan. Ik wil niet alles maar meer managen. Ik ga ontspannen, ik ga leuke dingen doen. Ik ga echt... (lacht) Waarop zijn delen ineens weer wat moeten gaan doen. En dat is ook in relaties als je dus IFS kent, mega, mega helpend. Want dan kun je en belangrijke regel, je zegt dat je niet um, vanuit je delen spreekt, dus vanuit de emotie, maar voor je delen. En als je al zegt van, als je zegt, joh, wat ben je, nou, weet ik veel. Maar als je zegt, een deel van mij vindt het nu echt heel lastig, want die heeft, en die merkt dat op, dan zakt het meteen. In het gesprek zakt het ook letterlijk meteen. En als je partner kan voelen waar jij in je delen schiet, kan je partner ook denken, oké, okay, het gaat niet over mij. Ja. Het is het deel van haar wat nu geraakt is. En ik doe een stapje opzij of ik ga voelen vanuit mezelf, wat heeft de ander nu nodig. En als dat niet lukt, omdat ik in mijn delen schiet, dan doe ik een stapje achteruit. En dan komen we straks bij elkaar om vanuit onze delen, of voor, zeg maar, voor onze delen te spreken. Dus niet vanuit zelf in verbinding met zelf, voor onze delen. En dat is, dat is groot. Dat maakt echt enorm veel verschil.
0: Ja, maar het, zoals jij het nu schetst, lijkt het ook zo dat als jij inderdaad een deel van jezelf heelt, dan bied je in dit geval jouw man ook de mogelijkheid om de delen die hij dus nooit heeft hoeven aan te kijken, om dat bij hem te helen, omdat jij dat niet meer pakt. Dus hoe, dan ja. is het echt een mooie wisselwerking. Ja, dat levert ook wel wat op in je
1: relatie, zeg maar, voordat je wat dichter bij elkaar komt. Um, maar als je dat begrijpt, dan wordt het ook dat makkelijk. Het maakt het allemaal gewoon echt heel helder. En dat is echt heel fijn. Hoeveel delen zijn er? Of is dat oneindig? Ja, ja dat is een hele mooie vraag. Want meestal als ik een training geef, dan me- raken mensen eerst een soort met in verwarring van. Oh mijn god, ik kom hier nooit uit. En hoeveel delen? En dat is heel makkelijk, want dat hoef je niet te weten. Dus het deel wat het precies wil weten, de analyserende <laughs> hoofd, die vaak bij mij in de training zijn. Die hoeven dat niet te weten. Je mag het loslaten. Want je begint bij het eerste deel. En als die verzaagt, kom je bij het volgende deel. En dan het volgende. En op een gegeven moment is er een kritische massa vanzelf. En dan gaat het meer als vanzelf en dan gaat het hele ook meer als vanzelf. Dus um, dat hoef je niet te weten, want dat, dat, ja, dat gaat als vanzelf. En dat betekent, ja, nog zo'n mooie uitspraak, ik, ik ben een fan van Richard Swartz, dat hij zegt het is net als een pot augurken waar de eerste uittrekt, dat gaat heel lastig, die wring je er bijna uit en daarna vloepen ze eruit. Nou, dat is ook zo met dit. Wat niet wil zeggen dat complex trouwen er zomaar uitvloekt. Nee, niet. Nog steeds een lang proces waar heel veel vertrouwen en heel veel voor nodig is. Maar het principe is wel zo. Wat betekent dat mensen waar minder zit en die dit ineens snappen of zien en kunnen voelen enorm snel dingen kunnen gaan veranderen en zien veranderen en bewuster worden.
0: Dus uh. is het ook zo dat het dan vrij, dat je soms bij mensen vrij vlot ziet, dat ze, nou ja, net als die pot afgerken, dat het echt het een ja. na het ander, omdat het allemaal ook aan elkaar gelinkt is, hè, wat jij net ja. vertelde, dat er heel veel meer ruimte komt en dat je dus veel meer in contact met het zelf komt.
1: Absoluut. Soms, ja, echt. En dat is dus waar altijd die, dat gesprek van de quick fix, soms kan het echt op die manier wel, maar dan is het niet het aller het diepste trauma Dat is ook waar ik zeg maar voor mezelf gezien heb, waar ik in twee jaar geleden, dus tweeënhalf en half jaar met, helemaal in de put zat en binnen no time, zeg maar, waar ik al vijf jaar aan het aan het voelen was van ik voel dat er iets in zit. Ik voel, ik kan het bijna pakken, maar ik weet niet, het klopt niet. Of, ik was al met mijn eigen bedrijf bezig en ik was al een beetje nou ja, mijn training aan het doen, dus dus niet meer wat ik ervoor deed en ik kon hem bijna voelen. Uh, maar mijn delen hielden mij nog tegen, want ik vond het te spannend en, ik vond het, en uh, toen ik dat ging doen, kon ik ging al die delen ineens meer transformeren. En kon ik dus ook, had ik binnen een half jaar gewoon trainingen staan, had ik, was er van alles wat ik niet eens zelf met mijn hoofd had kunnen bedenken, tijden geleden, dat kwam echt. Dat, dat, dat gebeurde gewoon. Um, dus ja, zo kan het gaan. Dat betekent wel dat ik daarvoor, al die jaren die ik daarvoor gedaan heb, met al het voorwerk op al die andere terreinen, dat heeft echt wel klaargemaakt dat dit zo snel kon gaan. Maar het snappen, ik merk met heel veel mensen die, dat, dat, die combinatie, dus als je dus voorwerp hebt en IFS, dan klikt die zomaar soms en dan, dan, dan kan er zomaar dan, vooral, ja, nou, dan kan het zomaar snel gaan dat mensen. En dan laat het ook niet los. Ik zeg ook altijd, als je eenmaal goed besmet bent, raak je er nooit meer van af. Uh, en dan zie je op een gegeven moment ook bij mensen alleen nog maar delen en, en wat er is. En uh, ja. Dus dat vond ik in het begin ook nog wel lastig, want ik zag natuurlijk ook overal delen, dus ook bij wie ik allemaal kende. En dat vraagt ook weer zettel
0: Ja, want is het dan niet zo, Anergie, dat stel jij zit tegenover iemand en die praat met jou vanuit een bepaald deel, dat je, je, oh ja, dat is dat deel, oh, dat is dat deel, oh. Dus
1: dan zie je je diegene eigenlijk niet voor wie die is, maar je je ziet hem vanuit die delen. Nou, het mooie is dat je hem eigenlijk wel ziet. Want vroeger had ik alleen maar bijvoorbeeld gezien iemand die... Um, ik was toevallig bij de dierenarts deze week, met een enorme arrogante dierenarts. En uh, vroeger was ik daar echt, had ik alleen maar dat deel gezien. Um, en was ik daar volledig met mijn firefights. Mijn firefights kwamen nog steeds want, uh, een beetje om de hoek kijken daarna. Want het ging om Bas met een hond die mij heilig is. Um, dus die kwamen echt nog wel van, hey uh, om, om de hoek kijken. Maar ik kon hem... Zien als een deel. Dus ik kan hem en als de persoon zien. En ik kan zien het deel waarmee hij zich afschermt. En dat maakt het juist makkelijker. Want dan kun je ook denken. Oké, mijn delen gaan. Ik voelde mijn delen ook tegen hem terug gaan. Oké, maar dit is oké. Ik sta dit toe, want het het gaat om Bas. (laughs) En mijn hond. Maar dan ben je er bewust bij. En dan weet je dus ook bewust van je eigen delen. Dus dat is volgens mij
0: echt wel die key. Dat je bewust... steeds bewuster wordt, welk deel van mij is er nu aanwezig? Vanuit welk deel stel ik nu deze vraag? En het hoeft dus niet weg. Dus je kunt op elk moment, kun je kiezen van, oh ja, laat ik het er gewoon zijn? Want dat mag dus. Of kies ik voor... En dat had ik gisteren ook. Want ik voelde dus dat het een controlestukje was. En toen toen dacht ik, nou ja, het mag er ook gewoon zijn. Blijkbaar heb ik het nog nodig. Ik heb nu niet één keer gekeken. Maar blijkbaar had ik het toch nog nodig. En dat is dan oké. En
1: op het moment dat het er mag zijn... Laat de controle vaak weer los. Ja. En zitten we hier nu zeg maar gewoon, want ik voel bij jou ook geen delen, want uh, ik, ik, dit is gewoon open, dit is, dit is zuiver, open, nieuwsgierig, dit is echt nou, vanuit zeg maar jij in verbinding met zelf en ik in verbinding met zelf, zijn we hier samen aanwezig. Ja. En dat is fijn, ja. dat is ongelooflijk mooi. Ja.
0: <laughs> Waarom is het voor jou zo belangrijk uh, om hem op de kaart te zetten hier in Nederland?
1: Omdat ik zelf. Um, ik was zelf, ik, ik heb natuurlijk heel veel in het bedrijfsleven ge, ge, uh, gewerkt. Dus ik had, ik had de mogelijkheid financieel, wat niet wil zeggen dat het zeg maar, allemaal makkelijk was, om mijn pad te zoeken. Om mezelf te helpen qua, wat is er, qua trauma, wat is er, wat is er met me aan de hand. Ik had de intelligentie om dat uit te zoeken. Ik kon zeg maar in de coronatijd, ging alles open. Dus ook de grenzen naar Amerika. En daar heb ik heel veel kunnen doen. Ook al mijn IFS uh, uh, kon ik door corona online daar, daar heb ik echt mijn eigen heling voor een groot deel gedaan maar er zijn zoveel mensen die dat niet kunnen financieel of qua wat dan ook of die zitten zo lang al in dit proces dat ze, ze heel lang zitten in de GGZ en je bent daarvan afhankelijk dan raak je steeds dieper um, en ik ik, uh, ik was er misschien wel niet uitgekomen en er zijn nog veel te veel mensen die er ook niet uitkomen omdat ze niet die mogelijkheid hebben die ik had en dat vind ik ongelooflijk verdrietig, omdat het zo vaak zo anders kan. Ook met de jongere generatie die je nu hoort en die je ziet, waar mensen, waar uh, zelfmoordcijfers stijgen, waar zelfbeschadiging enorm is, waar mensen euthanasie plegen, omdat ze gewoon geen behandelopties meer zien. Wat ik snap op het moment dat het zo groot is, dat het gewoon echt niet meer op is. Dan snap ik ook dat dit de laatste redding is. Maar we hadden zoveel eerder... Zoveel eerder het juiste moeten doen, want zo vaak gaat het om trauma wat we echt niet zien en echt niet voelen. En dan plakken we er een label aan, als bipolaire of autisme of, of wat dan ook. En, en, en heel vaak is het trauma. En als je eerst het trauma oplost en dan kijken wat er overblijft van het label, dat is wat ik, waar, wat ik vaker hoor. En, waar ik helemaal, en je hoort nu dat ik, want ik vind het echt heel kwalijk, mm. dus je hoort ook de emotie. Dat we mensen niet kunnen helpen of redden waar het wel gekund had. Want dit zijn meestal de meest gevoelige, meest mooie, meest waardevolle, meeste mensen die zoveel hadden kunnen brengen, uh, zeg maar, waar het zo misgaat. En daarom, en omdat ik ook zie dat IFS juist daar heel veel in kan doen, juist omdat die mensen zoveel delen ontwikkelen die niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld, die niet begrepen worden, juist daarom vind ik dit zo belangrijk.
0: Ja... Nou, ik denk dat degenen die uh, geluisterd hebben tot hier, dat die ook het kunnen voelen. Althans, ik voel het. Ik voel ook de urgentie. En ik, ja. er flitsen bij mij ook allerlei. Ik heb vroeger in het onderwijs gewerkt. En ook daar heb best veel leerlingen gezien die nou, eraan onderdoor zijn gegaan. Waarvan ik dan weet dat het trauma is. En dat, ja. ze, en dat ze nu allerlei labels krijgen, medicatie. Yes. En niet dat medicatie slecht is, want soms heb je dat nodig. Dat las ik ook bij jou. Ja. Alleen het is zo zonde. Nou ja, je
1: hebt het eigenlijk heel mooi verwoord. Ik hoef ja. het niet te herhalen. En dat geldt dus ook voor het onderwijs. Zeg maar de stille kindjes in de klas waarvan ze altijd zeggen... daar zou ik er wel dertig van willen hebben. Net als bij mij. Dat zijn de kindjes die zich al achteruit zetten, die gaan pleasen. Die, 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 daar wil je geen dertig van in de klas hebben. Maar het wordt niet gezien. En dat is ook in het onderwijs, maar in zoveel sectoren, zo het bedrijfsleven, zo belangrijk dat ik echt hoop dat dit meer bekendheid krijgt. Dus ja. dat is ook waarom ik op een gegeven moment een boek geschreven heb. Ook al was dat echt heel, heel gevaarlijk voor mijn systeem. Ik heb ook echt soorten met van een crisis ben ik er wel ingekomen, omdat het zo gevaarlijk was. Maar dat is voor mij waarom ik het gedaan heb. Waarom ik gedacht, dit moet er toch komen. Uh, en met mijn geweldige man die gewoon ook zei, ja, dit moet er komen. We gaan hier doorheen, hoe zwaar ook, maar dit moet er komen. En mijn kids, dus um, nou, dat. Ja. Hoe mooi is dat?
0: Nou, ik hoop echt uh, dat jij op jouw manier er heel veel mensen mee mag inspireren. Volgens mij ben je aardig op weg als ik zie uh, wat uh, de volgers uh, die ook groeien, mensen die erop reageren. Ik zie ook vaak dat het getagd wordt. Ik heb het zelf ook al regelmatig genoemd, zelfs zonder dat ik het helemaal wist. Want eigenlijk gisteren las ik het al. Het is wel, denk ik, ook wat er misschien in mijn geval, wat ik vaak onbewust heb toegepast. Want ik... Ik heb er geen woorden voor die jij dan nu heel mooi schetst, dus al die delen, maar um, ik, en wat jij zegt, vooral die mensen in dat hoofd die het kunnen snappen, hoe fijn zou het zijn als daar ook ja, echt gewoon een methode voor is die echt gaat helpen stukje voor stukje en wat ik mooi vond is, um, echt, echt helen is anders dan leren herkennen hè? En, en het aangaan. Ja. Dus, dat echt de hele, en dat beschreef jij net al heel mooi, dat dat echt stap voor stap voor stap voor stap gaat. Ja. Ja. Zijn jullie ook mensen aan het opleiden? Of is het zo dat jij het overal bekend maakt en dat, dat, er nog, dat mensen dan zelf dat kunnen gaan doen?
1: Ja, het opleiden is, is een ding, want uh, IFS, dat wordt, uh, daar wordt je voor opgeleid bij het IFS-instituut in Amerika. Um, daar zijn, dat wordt steeds populairder en ik heb daar ook al een aantal jaar geprobeerd of, nou ja, sinds het om in te komen, maar dat zijn duizenden aanmeldingen en elke keer iets van veertig plekken. Dus die zijn heel, heel beperkt. Um, uh, dus dat is een mogelijkheid. Gaan ze nu ook veranderen dat het meer ter uh, beschikking komt voor therapeuten en geregistreerde, zeg maar... ja, therapeuten, omdat heel veel mensen deden. Nou, proberen ze dat te, iets te kanaliseren. Um, nou, de vraag is of dat gaat werken. En het is ook de vraag of therapeuten die al heel erg in hun delen zitten, op die manier het beste gebaat zijn erbij. Terwijl je precies al, wat jij net het onbewust deed ik het al. En de mensen die het onbewust deden en daarbij bewust woorden krijgen, die combinatie is ongelooflijk belangrijk. Want die hebben hun eigen ervaringsstukken, hun eigen werk al gedaan. En dat is enorm belangrijk om vanuit zelf te kunnen zijn en bij de ander te kunnen zijn. Um, dus... Vorig jaar of twee, toen ik begon, ben ik ook inderdaad begonnen met trainen. Want ik dacht, ja, hier moeten mensen van weten. Dan noem je het IFS-informed. Dus niet IFS, maar IFS-informed. Omdat ik wel, zeg maar, de basistraining uh, heb gehad. En ik kon het gewoon zo... Ik, voor mij klopt het. Ik, ik, ik had die extra training niet nodig. Ja, niet om... Maar omdat het gewoon... Ik, ik ken het al, ik snapte het al. Ik had het al doorleefd. Ik, ik snapte het in alles. En ik voelde al die delen eigenlijk altijd al. Um, dus voor mij was dat helder. En toen ben ik begonnen met het trainen... Er zijn ook meerdere mensen die dat nu in uh, Nederland doen. Ook al eentje die het al eerder deed. En toen merkte ik ook dat ik dacht, hé, hier gebeurt iets interessants. Want mensen komen het doen omdat het nu interessant wordt. En dan gaan ze het doen om het te kunnen doen bij cliënten. En de motivatie moet intrinsiek zijn. Dus na mijn eerste vijf training heb ik hem nu aangepast. En ik heb gezegd, nee, we gaan eerst echt, echt, eerst het zelf. Dus of je ermee gaat trainen of niet, je gaat alle informatie, alles krijgen. Maar eerst je eigen delen. Uh, Want... Zonder dat kun je het niet doen. En je kunt alles leren over IFS. Je kunt aanwezig zijn bij bij alle IFS uh, trainingen van het IFS instituut. En nog steeds niet snappen en voelen hoe het werkt en hoe het zit. En dan ga je ons nog hertraumatiseren. Vanuit het petje van IFS. Net zoals we van alles, alle stromingen, overal kan dat gebeuren, maar ook bij IFS. Terwijl ik het juist bij IFS kwalijker vind, omdat je dan zou moeten weten... Hoe het echt werkt. Ja. Dus dan maakt het voor mij dat je extra verantwoordelijk moet zijn met dat wat je doet. Ja. En dat is een deel van mij wat oordeelt. Maar het klopt ook voor mij.
0: Ja. Maar het gaat echt om de zuiverheid. Dat je echt ja. vanuit, die, vanuit een zuivere intentie ook de ander wilt helpen. En niet omdat het nou zo'n leuk verdienmodel is. Hè. IFS nee. is, is hip. Maar puur ja. vanuit daar. En wat jij zegt, dat innerlijk werk. Ja, daar geloof ik zo en zo in. Hoe meer je nou ja, leeg kunt zijn en daar kunt blijven, ja, dan... Maar dat voelt die ander ook en dat heb jij ook benoemd. Dus als er iemand bij je komt, die voelen dat, ja... Ja. Ja, ik vind het fantastisch. Ik kijk even, want volgens mij, ja, ik ik, ik krijg wel eens vaker de de opmerking. Ja, net nu het interessant begint te worden. Maar ik heb, nee, dat is mijn deel. Dat het zegt van, nou, ik ik wil het niet te te lang maken. En ik vind ook, als mensen er nog meer over willen weten, is het ook een mooie insteek om gewoon jou op te zoeken. Vooral op LinkedIn ben je actief. Anarchien Schotten, ik zal het er ook onder zetten. Ik hoop echt, Anarchien, dat jij... Um, door jouw werk, maar dat doe je al. Heel veel mensen mag inspireren om hier meer mee te gaan werken, dat er meer bekendheid over komt en ja. vooral dat al de mensen waar de, ho- de nood zo hoog is, dat die geholpen mogen worden, want daar, daar raakt je mij ook echt. Hoe mooi is dat als daar, ja. zonder nou, vooral in
1: de reguliere GGZ waar het 15 jaar achterloopt, als we iets ontdekken over trauma, dat het nog 15. Dus dat, dat hoop ik echt, dat het daar de versnelling kan vinden, dat daar de mensen komen die hiermee. Want dat zijn de mensen die, die het echt het meest nodig hebben om het te kunnen doen.
0: Ja. En je hebt als laatste nog een boek geschreven.
1: Wat is de titel ja. daarvan? Uh, er is nog zoveel te winnen. Um, alle delen helen met internal family systems. Ja. Dus dat gaat echt over mijn proces van het beginnen. Het gaat ook, de eerste stuk gaat meer over trauma, trauma herkennen, hoe dat werkt. Uh, en dan het proces van, hè, hoe werkt IFS? Dus het is een soort ervaringsverhaal waar je al van leert en wat ook resoneert. Dat is, ik, ik heb het gemerkt dat heel veel mensen door het lezen al heel veel... dat er al dingen veranderen. Uh, dus dat is, dat is waarom ik het geschreven heb en ik heb het licht geschreven. Ik wilde niet een zwaar verhaal. Maar eigenlijk waar ik mee begon, volgens mij in ons voorgesprek, trauma is vaak zwaar. En het mooie van IFS is dat er ook een soort lichtheid is, een soort lichtheid kan zijn. En het boek wilde ik licht houden, dus niet zwaar, niet niet. Dus vanuit lichtheid kijken naar wat er is en wat er mogelijk is. En nou, dat heb ik uh, in korte stukjes, eigenlijk mijn blogs van LinkedIn heb ik van de afgelopen jaren verzameld in dat boek, wat een soort heel overzicht geeft van uh, trauma, IFS en hoe het kan werken. En
0: waar kunnen mensen mensen bestellen?
1: Ja, op mijn website. Uh, Ik heb een webshop. Uh, dat is natuurlijk het fijnste, want dan kan ik met wat daar binnenkomt ook weer andere mensen helpen die niet de mogelijkheden financieel hebben om nou, bijvoorbeeld een training te doen. Ik probeer altijd alles. Uh, nou, nou, ik heb delen in mij die dat heel belangrijk vinden om dat niet nou, om ook daar zuiver in te zijn. En anders ook gewoon bij de online boekenwinkels of als e-book. Dus uh, Overal eigenlijk.
0: Super mooi. Is er nog iets wat gedeeld wil worden voordat we hem
1: afsluiten vanuit jouw kant? Um, Nee, ik, behalve dat ik het echt een heel fijn gesprek vond en uh, het fijn vindt om ook die zuiverheid hier te voelen, dat maakt gewoon, ja, dat is heel fijn. Dus dank voor de uitnodiging en um, maar voor het gesprek.
0: Ja, heel graag gedaan. Ja, ik vind, het, ik vind het gewoon mooi wat je doet en daarom heet de podcast ook in het licht. Ik vind het, um, ik probeer daarna altijd te handelen van, dat is ja. vanuit mijn zuiverheid. Um, Welk, en niet dat ik andere mensen iets niet gun. Daar gaat het niet nee. om. Maar welke nee. mensen voel ik vanuit mijn zuiverheid mogen in het licht komen. En ja, er, een beetje, er zijn heel veel podcasts. Dus iedereen kan waar hij wil. Dat, daar gaat het niet om. Maar ik voel dan altijd vanuit mijn hart. En dan gaat het of om werk of om de persoon. Dus ja, dat klopt. Dat heb je kunnen voelen. Dus uh, ik wil je enorm ja. bedanken. En uh, veel succes met alles ook.
1: Ja, en nu je dit zegt, ga ik nog één ding af. Als het echt, want dan klopt het, en dat is ook altijd wat als het echt klopt voor jou, klopt het ook echt voor de ander. Dus als jij vanuit die zuiverheid werkt, dan, is het, dan voelt de ander dat ook, en dat is, nou, dat, dat is waar je aan, nou. dat, is nee, waar, he, dat
0: is waar dat ontstaat.
1: Ja, 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 geloof ik ook in. Mooi, dank je wel. <laughs>